0: Começa agora o programa Paiaia na Conectados. Do Sertão, levando cultura, informação e entretenimento através da maior web rádio do Brasil. Apresentação, Carlos Silvio.
1: Olá, ouvintes Conectados! Muito obrigado a você que nos ouve através do site www.radioconectados.com.br A você também que está acompanhando aqui através das redes sociais a nossa live no YouTube, no Facebook, curta, compartilhe, comente, deixe suas mensagens, Mande seus beijos e abraços que a gente também gosta aqui. Obrigado à Rádio 87.5 Mega FM em Brasília, retransmitindo nossa programação a partir de agora. Sejam todos bem-vindos na Capital Federal. Claro que o Instagram da Rádio Conectados é arroba Rádio Web Conectados, é, tem o Twitter também, que é Conectados Rádio, e o meu Instagram, você já conhece, você sabe, é arroba CS Participe com a gente através do WhatsApp, o número 2616257, 2616257. 261-6257. E você, é curioso? Tem alguma curiosidade? O que te desperta mais curiosidade? É para isso que a gente vai receber um ilustre convidado aqui hoje, jornalista, premiado, já passou pela revista Placar, Veja São Paulo, ESPN... É, apresentou os programas loucos por futebol na ESPN passou também pela rádio Bandeirantes na rádio Bande News FM ele apresentava lá o, o é, Brasil, é Brasil que não acaba mais cobriu quatro Copas do Mundo, cinco Olimpíadas e dois Pan-Americanos e é conhecidíssimo pela série aí de livro, o Guia dos Curiosos Marcelo Duarte que honra tê-lo aqui, obrigado pela aceitação do convite
2: Boa tarde Carlos, boa tarde a todos os seus ouvintes, seguidores, fãs, é uma alegria estar aqui também com você, né? a gente está tentando combinar algum tempo e eu falo assim, ai, ah, Carlos, é, é, sábado é o dia que eu faço o programa também agora, é, como você, pelas redes sociais, né, pelo YouTube, pelo Facebook, mas dessa vez deu certo né, de dar uma escapada logo depois do programa para estar aqui com você, para conversar sobre curiosidade, que é o que move né, a, a humanidade é a curiosidade. Se nós não fôssemos curiosos, quanta coisa não teria sido inventada até hoje, né?
1: Exatamente. É, é, por falar em curiosidade, se eu te chamar de Marcelo Google Duarte, eu estou cometendo, cometendo
2: algum pecado? Olha, hoje em dia eu te diria que sim. Mas se a gente voltar no tempo, né? Quando eu lancei o primeiro Guia dos Curiosos, em 1995... O Google ainda não existia... Ninguém falava em Google... Ninguém... Nem, nem sonhava com alguma coisa parecida... E o Guia dos Curiosos se transformou... No, numa referência... No sucesso que é justamente... Por conseguir juntar informações... Que você não conseguia encontrar em outros lugares... Ah, o conceito do Guia dos Curiosos... No começo foi... De pegar informações que às vezes você precisa... Sim. Úteis ou inúteis... Reunir num livro, no estilo Almanac e oferecer esse tipo de informação para as pessoas. E isso fez o Guia dos Curiosos se tornar um dos livros mais vendidos em 95, né, de, depois da origem a uma série, hoje com 10 volumes, esse que você mostrou é o mais recente, que é uma edição que saiu há pouco tempo em comemoração aos 25 anos do, do Guia, né, agora já 22, é, 27. Então, é, é, assim, antes do, antes do Google's é, chegar nas nossas vidas O Guia dos Curiosos é que tinha Essa função do Google
1: Que bom, que bom é, Em outra entrevista você até me disse Um pouco da, da tua história Da tua curiosidade Que você lia Almanac com, Quando criança Toda criança tem esse tipo de curiosidade é, Eu mostrando o teu livro Por exemplo, para o meu filho Que tem 13 anos E ele ficou interessado em ler Enfim Todo ser humano, na verdade, ele é curioso, não só a criança. É, na verdade, a, a curiosidade do ser humano, ele inicia quando criança, né?
2: Sim, é, é, toda criança é curiosa. Toda criança faz aquelas perguntas né? que, que eu tento responder no livro. Ah, é, por que, que o céu é azul? Por que o mar é salgado? Por que isso? Por que aquilo? E as crianças, elas têm esse, essa vontade de aprender, né? A gente diz que elas vêm com... Com a caixinha ali, o hard disk, hard, hard disk vazio E aí a gente vai colocando as informações E o engraçado, Carlos, é que ao longo do tempo A gente vai perdendo, não a curiosidade né? A gente começa a ter vergonha De de repente fazer uma pergunta que pode soar estúpida né? Ou uma pergunta boba Então a gente guarda aquilo pra, pra gente E não pergunta e eu acho que eu abri essa caixinha de, de fazer perguntas que as pessoas não imaginam. É, e hoje, por exemplo, eu tenho feito uma série de vídeos muito bacana. É, no TikTok, no Instagram. São vídeos de um minuto que eu respondo essas perguntas é, meio absurdas, né? Principalmente com nomes de marcas, às vezes. Porque tem coisa muito curiosa por trás de um nome. A pessoa consome aquilo durante anos e ela talvez ela tenha aquela, aquela, aquela dúvida, mas ela acha, ah, mas de repente não tem uma explicação, e o que eu digo, né, um dos meus lemas é, pra tudo tem uma explicação.
1: E eu vou te dizer o seguinte, <risos> é, eu tenho um carro de uma determinada marca, óbvio, e eu vim descobrir a... a o significado o porque daquela marca com esse livro aqui ó eu sei. <risos> nunca tinha men... você tem uma sessão a gente vai falar dele bastante de, 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 que mostra aqui as marcas de carro eu fui olhar eu não sabia Até então nunca tinha me despertado a curiosidade de procurar em outro local
2: é, e, e tudo tem uma origem né e tem muita gente que é, pensa outro dia eu falei de um de um medicamento lá um, um sal de fruta as pessoas acham que é coisa nova Eu falo, não, esse negócio foi feito em 1782 As pessoas Caem, né? o queixo cai Como assim? Né? Dura tudo isso? Qual a origem do nome? E eu acabo me divertindo também Eu adoro fazer esse tipo de pesquisa Procurar, encontrar a explicação é, Hoje na internet Tem algumas pessoas que fazem coisas Umas brincadeiras né? Criam é, explicações falsas Para alguns tipos de produto. E aí eu, 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 eu faço justamente o contrário. Eu vou na, nas fontes primárias ali, ou na empresa, ou alguém que criou, que trabalhou naquela empresa, quando ela foi fundada, para tentar descobrir a verdadeira história.
1: Você acha que as hoje, com o Google, que todo mundo tem o Google na palma da mão, com o celular, é, você acha que as crianças ou, ou adolescentes de hoje, elas são menos curiosas por achar que o teu Google ali já sabe de tudo e às vezes ali não tem uma informação tão
2: completa ali? Olha, eu sou eu, eu sou usuário da, 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 da internet. O Google me ajuda demais, demais. Para quem é pesquisador, é um negócio do outro mundo, é fantástico. É, agora sim, eu trago a minha experiência como jornalista, eu trago a minha curiosidade né, como autor dos livros então eu eu desenvolvi um método para pesquisa, para encontrar as informações né, para tentar chegar no, no às vezes a coisa não está tão fácil quanto você imagina às vezes você precisa ter certeza que aquela fonte ela é confiável então hoje a gente tem um mecanismo à mão né? porque você pode, eu já fiz pesquisa em site russo eu falo assim, não, mas espera isso aqui, eu, talvez o, a, um site russo me ajude. Eu falo, não, mas você sabe russo? Não. Aí eu pego o texto que eu acho que tem, traduzo também no Google Tradutor e a, e a, e a, e a resposta está ali. É, o que eu acho é que hoje o ensino está muito desatualizado, né? o, 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 a escola está muito desatualizada porque tem coisa, Carlos, que a gente não precisa mais fazer com que as crianças decorem um, um amigo diz assim poxa, no, no nosso tempo a gente tinha que, eu, eu já fiz prova eu lembro na escola de fazer prova que eu tinha que saber o nome de todas as capitais dos países africanos, né, memorizar <risos> tudo bem, isso alguma coisa ainda eu lembro né? mas hoje você com um celular na mão você tem essa informação muito rápida você não precisa armazenar essa informação mais, não precisa dela. Você precisa ter noções de conhecimento. Agora, as, as escolas deviam treinar habilidades. Raciocínio lógico. Também. É, educação midiática. Né? Hoje, hoje, a criança deveria saber fazer uma grande pesquisa. Tem que aprender a fazer pesquisa, aprender a diferenciar uma notícia de uma informação. É ter aula de educação financeira, as escolas já estão fazendo, mas isso muito forte, música, né? eu, eu sou da época que a música não era mais matéria obrigatória, teve um tempo que era, Sim. aí tiraram, imagina, todo mundo devia aprender a fazer música, isso eu acho que é uma grande falha no meu currículo, é não ter tido aula de música, é, aula de, de teatro, de interpretação para você aprender a falar, é, então é isso, a gente tem que desenvolver as habilidades e fazer uma pesquisa é, saber diferenciar uma notícia verdadeira ou não isso é essencial nos dias de hoje sem, é essencial
1: sem dúvida nenhuma, tem, o Marcelo vai contar pra gente daqui a pouco é, uma curiosidade aí sobre enfim, eu quero saber como é que foi que ele tentou publicar o primeiro livro através parece que ele enviou uma carta daqui a pouco ele vai é, contar para pra gente, um abraço aqui pra Sérgio Vitórias de Freita aqui em Santo André, acompanhando a gente, o Mano G Oficial, boa tarde, estou assistindo por convite da minha amiga Nica Gomes, a New Zangela, um abraço para todos direto de Lisboa, em Portugal, um Abraço. muito obrigado amiga, em Portugal, acompanhando a gente, chegou a hora do nosso primeiro quadro, vem aí o jornalista e pesquisador de cultura, Cis
0: um minutinho de prosa, Cis, tu vai falar de que hoje? Agora na Rádio Conectados, um minuto de prosa com o jornalista
3: Assis Ângelo. Olá, Carlos Silvio. Boa tarde. Ah, rapaz, tem uma figura incrível que a gente tem que falar sempre: Manuel Pedro dos Santos. O Manuel Pedro dos Santos foi o primeiro cantor a gravar disco no Brasil. Ele, junto com. Eduardo das Neves, Cadete, e eu estou falando de 1902, 1903, 4, 5, 6, por ali. Deixou mais de 400 músicas gravadas. Ele era da Bahia, ele era baiano e nasceu em 1870. No mesmo ano em que estreava no teatro Scala de Milão, Itália, a ópera e Guarani, o Guarani, baseado no romance, numa obra homônima do cearense José de Alencar. Pois é, e o baiano, o Manuel Pedro dos Santos, partiu para a eternidade sem avisar em 1944. Viva a música brasileira!
0: O programa Paiaiana Conectado
1: Claro que você pode acompanhar Assis Ângelo lendo o blog do Assis alguma parano conectados batendo um papo hoje aqui com o mestre das curiosidades Marcelo Duarte. Marcelo, é verdade que você para tentar publicar o primeiro livro, você enviou uma carta, foi?
2: Olha, Carlos, essa essa é uma é uma passagem curiosa da minha vida, porque eu ficava mandando carta para tudo que era lugar, na verdade. É, é assim, eu consegui meu meu primeiro dinheiro assim mandando carta para o pro programa do Eli Barbosa, que era a TV Tutifruti aí eu trabalhei um tempo com ele lá, fazendo roteiro, eu consegui o meu primeiro estágio na Placar, mandando uma carta para Placar com o um texto meu, e depois acabei ficando lá, fazendo uma carreira enorme, eu cheguei a escrever para a TV Globo, sugerindo um, um, um roteiro para a série do Mário Fofoca, eu escrevi carta para o Luiz Fernando Veríssimo, para ele ver os meus textos, e ele me respondeu. E com o livro não foi diferente. Quando eu tive a ideia de fazer um almanac, né, que ainda não tinha o nome, o Guia dos Curiosos, eu nem tinha o nome na, na cabeça, eu mandei uma carta para a Companhia das Letras, que era uma editora que eu admirava e continuo admirando demais. Eu acho que é a melhor editora do Brasil, uhum. mas disparado. E aí eu falei, eu mandei uma carta fazendo algumas perguntas assim, mandei para o Luiz Schwartz, dono da, da editora, né, o dono da, da editora, e falei você sabe quantos degraus tinha a forca de tiradentes? Você sabe qual o tamanho do pescoço da girafa? Você <risos> sabe qual a velocidade de um espirro? Então eu, eu tenho todas essas respostas a ideia de um livro, gostaria muito de conversar com você. E aí ele me chamou para uma reunião, gostou da ideia. Hoje é muito difícil uma editora comprar uma ideia, né, ela já quer o um livro pronto. Mas há 27 anos, 28 anos atrás, o Luiz falou, ah, você topa escrever sem nenhum tipo de adiantamento, né? sem nenhum dinheiro antes? Eu falei, topo. Aí fiquei um ano trabalhando no projeto e eles fizeram um livro e aí tudo isso mudou minha vida. Foi, começou com uma carta. É, você é um jornalista investigativo, inclusive já ganhou
1: prêmios com reportagens investigativas. É, esse tipo de investigação também, de curiosidade, da busca pela informação, tem um pouco dessa verve do jornalista investigativo, né?
2: É, eu, eu, eu até nem gosto muito de, de separar o que é, assim, ah, é, eu, eu fiz muito jornalismo investigativo na minha carreira, ganhei prêmios com isso, é, mas assim, eu, eu, eu digo que eu sou mais um jornalista curioso, porque eu quero, quero saber das coisas. E eu não sei se tem a ver com o meu signo, né? Eu sou de escorpião, eu gosto de um mistério, eu gosto de um suspense. Eu, na minha adolescência, li muito Agatha Christie, li muito suspenses policiais. Então, eu adoro esse tipo de trama, adoro né, entender o porquê das coisas. Mas eu, eu, eu fazia de tudo no jornalismo. Da mesma maneira que eu estava investigando... É na mesma revista, né? na época da Placar, que eu ganhei prêmios, na Veja São Paulo eu ganhei prêmios também. Né? De... Da mesma maneira que eu fazia uma investigação, eu fazia uma matéria que era uma crítica a um restaurante, uh, que podia ser uma pessoa que estava fazendo uma, uma coisa de moda. É... Fazia de tudo, né? Eu sempre gostei... Às vezes eu me pergunto, poxa, eu devia ter me concentrado, me especializado numa área... É que muitos jornalistas fazem assim, ah, ele começou fazendo esporte, faz esporte pro resto da vida. Sim,
4: sim.
2: E eu nunca fui esse jornalista. Eu fazia de tudo. E você cobriu é, é, quatro Copas do Mundo, né? Quatro. não é visto como, por exemplo, um jornalista
1: investigativo. Desculpa, um jornalista esportivo.
2: Não, eu acho até que tem gente que me reconhece muito pelos tempos da ESPN, porque televisão te dá uma projeção é, maior.
1: É, loucos por futebol.
2: É, e... fiz 12 anos de Loucos por futebol, trabalhei na ESPN 12 anos. Mesmo sendo uma TV fechada, ela te dá uma visibilidade muito grande. Mas, paralelamente à ESPN, eu fazia cultura geral na, na, na Bandeirantes, né, no Você é Curioso. Ao mesmo tempo, eu fiz, durante 10 anos, uma coluna no Jornal da Tarde de São Paulo que eram notas da, da cidade. Então, eu nunca fui um jornalista de uma coisa só e eu gosto de investigação e eu uso um pouco da investigação às vezes nos livros para descobrir uma coisa que está mais encroada porque eu acho que todo o conhecimento que eu fui adquirindo, são quase 40 anos de carreira, né, faz você conhecer alguns atalhos né, Puxa, quem é que pode me ajudar? tem muita gente que acha assim, Puxa, eu escrevi 10 livros de curiosidades, se você somar o número de páginas são, são quase 6 mil páginas de curiosidades nos 10 livros Aí você fala assim, eu sei tudo aquilo? Não, eu pesquisei é. tudo aquilo, não decorei tudo aquilo. E muita gente me ajudou a fazer aquilo. É, hoje eu acho que o meu grande, é, o meu grande trunfo nisso tudo é, não é saber tudo aquilo, é saber quem sabe tudo aquilo. É muito legal hoje o, a, a rede de amigos, de colaboradores que eu formei, porque eu estou precisando saber de uma coisa fala assim, opa, já vou falar com aquela pessoa, vou ligar para aquela pessoa para ela me ajudar. E isso eu, eu acho que é o mais importante da minha carreira foi ter esse, é, vamos dizer, a gente chamava né, de agenda telefônica, que o bom jornalista é aquele que tinha a melhor agenda telefônica. É, melhores
1: contatos. É, os melhores né? contatos. Como disse aqui também o meu amigo João Camilo Cunha, lá em Salvador, Bahia, mas ele é de Nova Açores, que ele disse que é, você já falou sobre nomes e curiosidades que ele nunca nem sequer imaginou ter aquele significado viu, um abraço João Camilo Cunha escritor Luiz Eldes também conectado com a gente, Vando Silva Alexandre Nunes, muito obrigado meu amigo ele que é um fã também do Marcelo Daniel Davi Gomes, muito obrigado aqui, agora esse aqui é pela editora Panda Books, que é a sua editora Sim. o Guia dos Curiosos fora de série mas antes de falar do fora de série Eu quero dizer o seguinte Duas coisinhas Eu acho que é a capa mais bonita de todos os teus livros hum. tá? Pelo menos eu achei Na minha modesta opinião, era lindo é, Quem pegar esse livro Para ler ó, é, ó, Além de ser Para todas as, as, as idades Ele não cansa a vista uhum. Porque cada página vem com, com uma coloração diferente Algo ilustrativo Bem diferente Mas o que eu quero que você comente É o seguinte em memória de Rodrigo Rodrigues eu queria que você falasse dele
2: uh, o Rodrigo Rodrigues antes de ser meu companheiro na ESPN era já era meu amigo o o Rodrigo eu eu, eu fui padrinho né eu sou padrinho da banda que ele criou a Soundtrackers E o vocalista é um amigo também o Nog o, o Nog é eu sou amigo hoje de todo mundo lá uhum. Porque eu conhecia já o Rodrigo, de ter participado de alguns programas que ele apresentava na TV Cultura, e a gente tinha uma certa afinidade, a gente ia almoçar sempre no mesmo restaurante, então às vezes a gente se trombava, e eu, eu conversava muito com o Rodrigo, e um dia ele me contou que ele ia fazer essa banda, e eu sou apaixonado por trilhas de cinema, mas um apaixonado mesmo, tinha de, de uma época que eu colecionava até... E agora, com, com essas plataformas digitais, eu fico baixando trilha de filme, eu adoro. Uhum. E aí o Rodrigo me contou que ele ia criar The Soundtrackers. E aí eu falei assim, poxa, Rodrigo, eu tenho uma coluna no Jornal da Tarde, eu queria publicar isso. E aí ele me passou as informações e eu fui a primeira pessoa a publicar uma matéria do Soundtrackers. E eu fazia, na mesma época, o programa na Rádio Bandeirantes. E aí... Ele foi na rádio apresentar pela primeira vez as músicas e foi muito legal. Depois eu o convidei para participar de um aniversário do programa com a banda toda. E aí a gente aumentou essa amizade, né? aumentou bastante. E ele sempre me convidava, sempre me contava as novidades em primeiro lugar. E eu fui ficando amigo, porque eu fui a muitos shows da, da banda, dos é, meus filhos amavam, amam né, os soundtrackers, mas com ele ainda era mais especial, e aí no meio dessa pandemia, né, que foi uma coisa maluca o que a gente viveu quando eu soube que ele estava internado em estado grave né, e os amigos começaram a comentar eu fiquei muito triste fiquei Sim. muito triste e os, os amigos diziam que dificilmente ele ia conseguir escapar né? Porque era uma época ali ainda sem a vacina Sim. que ele pegou muito forte... ele tinha... Né, comor comorbidade... e foi muito rápido... né foi um negócio foi, foi de uma bizarro, semana... Foi. entre o saber da internação e da morte... foi chocante... foi um momento muito triste para mim... e era um momento justamente... que eu estava terminando de, de escrever o livro... porque esse livro... era para ter sido lançado em 2020... a gente fez até a entrevista... você comentou... Até é... porque isso. o livro estava pronto para 2020... E aí, não fazia sentido lançar um livro que era uma festa pra mim, né? 25 anos do Guia dos Curiosos, no meio daquela pandemia, daquela coisa absurda que a gente tava vivendo. É... E aí, eu, quando terminei, né? Falei, mão esse livro tem que ser dedicado ao Rodrigo. E eu. O Rodrigo, né? Todos os livros que ele lançou, eu tenho eu tava lá na, na, nas noites de autógrafo, ele via nas minhas. É um grande amigo. Uma das pessoas que infelizmente a pandemia levou, né? Infelizmente. Foi cedo. É, foi... E aí eu dediquei a ele, mas também a, hoje a todos os. De algum modo, a todos os 675 mil brasileiros que morreram por causa dessa doença. Muitos, né, por estupidez, né? Sim. Estupidez de quem nos comanda. Aí. Sim, sim, sim. Pois é, pessoal,
1: então adquira o Guia dos Curiosos Fora de Série. Eu vou querer saber daqui a pouco por que Fora de Série, que é a série Guia dos Curiosos aí vem há mais de duas décadas. Vamos ouvir uma musiquinha, fazer uma primeira pausa aqui. Eu vou convidar aqui o meu amigo cantor, compositor, cordelista, quase xará, Carlos Silva, lá da cidade de Cipó, faz uma homenagem e o nome da música chama ao mestre Patativa do Açaré.
5: Eu nasci numa cidade pequena e bela ela é No sertão do Ceará me criei com garra e fé minha poesia ativa, eu me chamo Patativa, Patativa do Assaré. Diploma eu não carrego, não sou letrado, não senhor. Eu sou poeta do povo, nunca tive professor. Entre versos e poesia, agradeço a Virgem Maria e ao Deus que me criou. Conhecer Luiz Gonzaga foi um presente da vida, pois nunca esqueceu seu povo ou da sua terra querida. Eu lhe mostrei um poema, ele viajou no tema e fez a triste partida. Quando escuto essa música, chego a viajar no tempo, relatando a história de um real sentimento. O meu povo nordestino sofrendo desde menino, lutando por seu sustento. Nada mudou com o tempo, sei que quase nada mudou. Muita gente ainda chora, lembrando o que lá deixou. E foi por pouco dinheiro chegou o feliz fazendeiro comprando o que lhe restou. Vender o burro cavalo, o rancho o pedaço de chão, Subir o de Serra-Riba, em riba de um caminhão. Dos olhos do sertanejo parece que ainda vejo Lágrimas cair ao chão. Minha poesia é forte, vem desse meu coração, Que retrata as feridas, causando grande emoção. Mas digo com sinceridade, O que existe na cidade, Não faz farta ao meu sertão. Posso ouvir a juriti, O canto do sabiá, Sentar num pé de gameleira, Bem juntinho do gravatar. Posso armar a minha rede, e Saciar a minha sede, Nas fontes do meu lugar. Quando enfim chegar o dia, Dessa mente descansar Os versos e as poesias Na minha boca calar Saberei, chegou a hora Já findou a trajetória Do poeta popular Me despeço com saudade Dos poetas e do sertão Dos trovadores cordelistas De quem canta o nosso chão Os anjos vão me levando Já ouço uma voz me chamando é Luiz, o Rei do Baião yeah.
6: Para algumas
0: pessoas, não sou o craque, mas sou o neto. Tô ligado, baiaiá, todo mundo. Programa Baiaia do Sertão levando cultura e entretenimento para o mundo através da melhor rádio web do Brasil. <Sos>
1: Programa Paiana Conectados, você ouviu aí Carlos Silva, o mestre batativa do Açaré Muito obrigado a você que acompanha a programação da Rádio Conectados 24 horas em www.radioconectados.com.br Obrigado a vocês também aí em Brasília retransmitindo a nossa programação através da Rádio Mega FM 87.5 Por Fala em Música É a vez de todas as notas com o mestre
0: Sérgio Martins Fala Sérgio! O programa Pai Conectados apresenta Todas as Notas, com o jornalista Sérgio Martins.
6: Olá, Carlos Silvio. Olá, amigos do Pai Conectados. Hoje, infelizmente, o mercado de CDs morreu. E é curioso porque a tecnologia, a internet, está permitindo que a gente retome práticas que, que muito famosas da década de 50, que é a prática do single. Hoje, os artistas estão preferindo lançar uma música por mês... Né? esgotar todas as possibilidades com essa música para depois lançar uma outra e quem sabe é, compilá-las num, num, num disco né? a Anitta faz isso muito bem a Cláudia Leite está fazendo isso e, e até artistas independentes o, o Rashid, que é um rapper talentosíssimo também está fazendo isso e eu estava até falando com a, com a, com a esposa dele e ela ela comentou que normalmente quando eles lançavam um disco inteiro a primeira música tocava muito, a segunda música tocava muito. Chegava na terceira, na quarta, já havia um certo cansaço, porque a pessoa que ouve música pela internet, eu acho que ela gosta muito mais de variedade do que uma consistência de trabalho. É lógico que todo mundo pensa no trabalho como um todo, né? todo mundo pensa num disco como uma obra completa. Mas eu acho que você, não existe nada de errado em você fatiar as músicas que você considera melhores e ir lançando elas aos poucos, do que você gastar num, num, num disco inteiro, e um disco que não vai tocar tanto quanto deveria.
0: Programa Paiaiana Conectados Um
1: convite super especial para você. A Semana da Comunicação está voltando aqui na Rádio Conectados, claro, e você é o nosso convidado especial. O evento volta a ser, a ser 100% presencial e melhor, no 0800, na faixa. Claro que seguindo todos os protocolos de saúde contra a COVID-19. Serão palestras e workshops voltados à comunicação de uma forma geral. Uma das palestras será com será sobre empreendedorismo na narração esportiva com o mestre Raul Pacheco da RP2, N-Sport, Comebol TV e entre outras emissoras que o homem já passou. Sabe quando vai ser? Ah, falo agora. De 19 de julho às 14... Esse... Essa palestra será 19 de julho às 14 horas aqui na Rádio Conectados. Mas eu sei que você não vai só assistir a esta palestra, não é mesmo? Então... Entra lá no site da Rádio Conectados. Atenção, anote aí, www.radioconectados.com.br Clica lá no banner, se inscreva na Semana da Comunicação, está lá em destaque. Venha, compartilhe o tema das outras palestras e workshops e se inscreva. Sua inscrição é válida para todos os dias do evento, de 18 a 22 de julho, a partir das 10 horas da manhã. Não fique de fora dessa! Quinta semana da comunicação conectados, realização aí do conectados e sai. Programa Pai na Conectados, batendo um papo aqui hoje com o mestre, que é uma honra tê-lo aqui. Mas tem um grande defeito ele. Eu vou contar para vocês. Ele tem um grande defeito. O homem é corintiano. É isso, né Marcelo?
2: Até já escrevi um livro com a minha história do corintianismo, de que virei corintiano. Que eu, o meu pai é corintiano e eu tinha. Eu tenho um tio São Paulino e eles ficavam ali disputando para ver para que lado eu ia, né? Uhum. <risos> e aí eu contei essa história num livro infantil, Infanto-juvenil. Então nunca, eu nunca escondi, né? Porque tem muita gente que trabalha no esporte e que é obrigado às vezes, porque a emissora pede ou porque a pessoa está muito exposta a não contar o verdadeiro time. Eu nunca tive esse problema, sempre falei. É, às vezes já rolou algum estresse com algum torcedor aí, desses mais machões quando estão em, em é. grupo tal, mas uma sempre luxo. fui muito respeitado, como sempre respeitei todos os times.
1: É, mas assim, você imagina, eu fico achando engraçado essa ideia de que torcedor de futebol tem de não, é, se o cara veste uma camisa diferente do, do, do que eu torço, ele é meu inimigo, é isso aqui. Imagina o seguinte, ô cabra, você que está me ouvindo agora aí. Se todo mundo torcesse só pros, pro time que você torce, você ia tirar sarro de quem que você ia... time Sim, aí oh, é... Rapaz, oh, vamos acordar <risos> pra vida. Marcelo, o Guia dos Curiosos, edição fora de série. Por que esse carimbo aqui, edição fora de série?
2: Tá, isso foi uma, uma brincadeira que nós fizemos lá, porque os, os, nove primeiros, os nove primeiros volumes da coleção Guia dos Curiosos eles tinham um projeto de um almanaque mais antigo, né? Então, hum. o tipo de ilustração, é, a quantidade de, de, de texto, é, era todo preto e branco, Ele eram livros muito grandes, né? Alguns livros têm mais de 500 páginas. Então, é, foi uma coleção que veio vindo assim, ao longo desses primeiros 25 anos, com, esse, com essa cara né? de, de ter um volume muito grande de coisas... É, mas que não tinha uma, 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 uma beleza estética. E a gente não pode negar que os tempos mudaram, né? Hoje sim, a gente sim. tem uma geração que é muito mais visual, que gosta das coisas coloridas, não, se assusta um pouco com uma quantidade de texto muito grande. É, então eu falei assim: vamos mudar esse visual da, do Guia dos Curiosos? Vamos fazer um, um Guia dos Curiosos novo? E aí nós contratamos, eu acho que um dos melhores é, é, estúdios de design de São Paulo, a Casa Rex. Uhum. É, é, eles são muito bons, eles são muito premiados. Então foi um projeto muito pensado e a gente deu na mão da, da equipe certa, né? Do Gustavo Piqueira, que é um mestre aí de, das artes. E aí falou, a gente quer fazer um Guia dos Curiosos novo, né? fazer uma coisa totalmente diferente e aí ele veio com esse projeto, desde a capa né, que você falou, e de fato é uma capa lindíssima, até é, como ia ser a apresentação dos textos é, com a ideia de pôr bandeira, logomarca infográfico é, mais fotos e aí ficou maravilhoso o, 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 que, o projeto que eles, que eles ofereceram e na hora de batizar o, o livro, a gente ia colocar o Novo Guia dos Curiosos. E a sensação que deu é que se a gente chamasse Novo Guia dos Curiosos, as pessoas poderiam imaginar que aquele primeiro Guia dos Curiosos, que continua saindo, né? uhum. aquele, aquele primeiro, que eu vou atualizando de, de tempos em tempos, é, as pessoas poderiam achar que era aquele livro e não é aquele esse é um novo livro sim, é o décimo volume da coleção com temas diferentes então o novo Guia dos Curiosos a gente descartou bom, tem que achar um outro nome e, e aí é, como ele, ele, ele saiu totalmente fora da coleção que já existia ele tem outro formato ele sim, tem sim. outra diagramação outro projeto gráfico a gente resolveu fazer uma, uma brincadeira né? Porque fora de série Ele pode ser tanto uma coisa Uau, né? maravilhosa Quanto alguma coisa que fugiu Daquilo que claro. vinha sendo feito claro. E aí calhou que, que Esse duplo sentido a gente achou Que funcionaria para esse livro
1: Uma curiosidade que me interessou muito aqui Que foi quem foi o primeiro goleiro A usar luvas, porque eu sou goleiro também Injustiçado nunca me levaram a <risos> Copa do Mundo Entendeu? Não perdoou nenhum técnico Da seleção por isso, entendeu? Mas fiquei também surpreso aqui com o um alemão, foi um alemão, não foi?
2: Isso, foi. e depois no Brasil foi o Jaguaré, que foi do Vasco da Gama, né, que foi jogar na Europa, depois viu que... Agora é engraçado que no começo tinha muita gente que usava a luva mais como estética, né sim, não era sim, para sim, pegar, sim. inclusive na Copa de 70 o Félix começou... Sem luva, depois usou luva. Isso 70, aqui, aqui do lado, né? Hoje tem
1: luva para quando tá seco, quando é. tá chovendo, enfim. Agora, você sabe, afinal, onde foi que Pelé marcou o milésimo gol?
2: Foi no Maracanã ou foi na Paraíba? Ah, então, eu, eu sempre me guio pela, pela, pelas informações oficiais, né? É, foi, foi no Maracanã, até prova em contrário. Tem essa. Tem essa polêmica e tem outras polêmicas, né? Por causa do, de gols oficiais, não oficiais. Ah, o Romário marcou mil gols, né, né? Marcou, não marcou. Eu sempre tento me guiar pelas informações oficiais, né? Então a informação oficial do Pelé é que esse milésimo gol foi no Maracanã, então foi no Maracanã. É, às vezes, Carlos, quando. e isso tem muito, né? Quando a gente fala de histórias de invenções, tem muita coisa que é história oral. E depois alguém uhum. é, publicou, mas não tem um, um fato comprovando que aquilo aconteceu daquele jeito. Então, quando eu tenho que publicar alguma coisa assim, eu explico no texto que ó, tem, tem essa versão aqui e essa que é mais aceita. Né? Eu tento colocar, colocar as, duas as duas coisas, porque é importante. É, essa, essa, essas coisas que tem 200, 300 anos, a gente tem que acreditar em algum, em alguma, em um, alguma linha, eu mas tinha... é complexo fazer isso e falar, foi assim é, é, a gente fazia um programa no Youtube, eu, a
1: Cisângelo e Vídeo Matos, né? e a gente fez uhum. um dia falando do milésimo gol de Pelé que Ovidio Matos e Assis Cisângelo defendem que foi na Paraíba Sim. contra o Botafogo que Sim. Até, no goleiro Lula, que até teve um jogo que que até nesse jogo teve um pênalti Pelé uhum. depois foi pro gol Pra não correr o risco de fazer o milésimo ali uhum. Enfim, vai ficar sempre essas então, Essas
2: é, é, sim eu, eu gosto, né de, Ao publicar um texto desse Explicar que existe essa versão sim. Mas eu considero Que o milésimo foi no Maracanã Como o mundo considera Eu não quero ser aquela pessoa que vai contra A história, né sim, claro. Mas a partir do momento que tem Essa outra versão, eu publico as duas com essa ressalva, né? Eu fiquei de queixo caído... E eu queria que você explicasse...
1: Sobre a marca de um sabão em pó... Afinal de contas... Por que o nome... Homo do sabão em pó?
2: Essa essa história é muito marcante para mim... Carlos... Porque... É, eu acho que ela... Mostra muito... O, o, o teor do meu trabalho... E eu vou voltar novamente... à pergunta que você fez um pouquinho antes... Que assim, é, em 1995, quando eu comecei a fazer o Guia dos Curiosos, não existia o Google. Sim. Então eu tinha que trabalhar com, com, como, usando os meus o, o que eu aprendi como jornalista para descobrir as informações. E eu estava escrevendo o terceiro livro, Guia dos Curiosos e Invenções, e eu resolvi dedicar ali 100 páginas do livro a histórias de marcas famosas, que é uma coisa que eu sempre gostei. E a gente se habituou a comprar coisas no mercado, na farmácia, é, e não, não, não questionar a, a origem Sim. daquele produto, a história dele, o nome. E eu comecei a, a achar que eu podia fazer isso, podia ser uma coisa diferente para mim. E eu escrevi para a diretoria de marketing da Unilever, que é quem tem a marca Omo, perguntando por que do Omo. E para minha surpresa, as pessoas aqui do escritório do Brasil não tinham a menor ideia. Falei assim, puxa, a gente trabalha aqui, mas a gente nunca se perguntou. E aí eles consultaram a matriz na Inglaterra. E aí foi uma euforia, porque quando me ligaram para dizer que eles tinham conseguido a informação que eu tinha pedido, eles falaram assim, olha, a gente nunca poderia imaginar e a gente está aqui em êxtase porque você nos ajudou a descobrir que o homo era a sigla de Old Mother Wo, né? a velha mãe coruja é. esse era o nome do sabão em pó era sabão em pó, Old Mother Wo, a velha mãe coruja e isso eram era as iniciais né? o O, M, O e ficou Omo. homo é, na, na primeira embalagem inclusive eu publiquei é no livro tem o desenho da, da coruja na, a... os dois olhos né? é, os dois olhinhos são as letras O a, o biquinho da, da coruja a letra M e era Old Mother Wolf, né, depois com o tempo eles foram tirando isso ficou homo, mas as pessoas não perguntavam, e essa semana por coincidência, como eu, eu tenho publicado muito histórias de marcas no, no Instagram, no TikTok é, uma pessoa me mandou o, uma uma foto, uma imagem de alguém explicando o que queria dizer homo, aí a pessoa foi assim meio, olha, tô dando uma dica para você é. aí eu falei, ó oh, a primeira pessoa a contar essa história no Brasil, eu tenho certeza que fui eu <risos> né? em 97 <risos> e, e, e quando não tinha essa facilidade de internet é, obviamente que hoje, hoje as, as empresas elas têm lá sites Sim. embora algumas escondam um pouco a sua história né? aquela parte de quem somos não explica em direito mas hoje está muito mais fácil de encontrar isso. Claro. Até porque, Carlos, só para te contar uma história rápida... É... Eu, eu tenho procurado produtos em casa para contar a história. Aí eu achei a pomada hipogloss. Tinha pomada hipoglose. Falei, poxa, por que, que hipogloss chama uma Quem tem filho sabe conhece. É, então, é... Aí eu, eu, eu procurei na internet, né, como sempre faço. Falei assim, deixa eu ver se é uma coisa simples. E eu não achei em lugar nenhum. Mas assim... Eu tinha lá o nome do farmacêutico que criou, o ano em que criou, mas eu queria saber por que, que tinha esse nome. Né? Essa era a minha... Mas por que chama hipogloss? Uhum. Será que é hipo de pele? O que, que será que é? Aí procurei, fiquei num domingo, eu passei, olha, sem exagero, quatro horas pesquisando isso. Né? Tentando, puxa, deixa eu tentar em é, sites de outros países para ver como chama eu sei que nessa pesquisa eu, eu achei que o produto em Portugal se chama Alibut. H-A-L-L-I-B-U-T. Falei, pô, eu acho que eu vou. Né, e aquilo que eu falo, é o, é o jornalismo. falei, então eu vou por aí. Vou seguir a linha. Eu não estou achando hipoglose, então eu vou seguir o caminho do Alibut. E descubro que Alibut é o nome de um tipo de bacalhau. Aí eu falei, bom, o, o produto é feito de é, óleo de fígado de bacalhau, era um dos componentes. Então, eu acho que o caminho está em alibute. <risos> aí comecei a pesquisar a vida dos alibutes. E aí eu descubro que o, a, o principal espécie de alibute, né, se chama hipoglossus, o nome científico é hipoglossus hipoglossus. Falei, achei. Caiu, <risos> achei. caiu essa
1: situação. Agora, é,
2: é isso que eu te falo. É uma pesquisa, ok, durou quatro horas, nem é tanto uma pesquisa. Mas, depois que eu publiquei, em cinco minutos, pode estar tá em outros sites maiores que pode, o meu. Pode. E, assim, o meu trabalho, ele, 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 é. ele desaparece no meio dessa coisa toda.
1: Exatamente. Não, mas, assim, o teu é, é, vale registrar aqui, como diz a... Seja Vitória Marcelo Duarte além de inteligente É ético Nils Angela também está por aqui Muito então, obrigado pela participação de todos Chegou a hora do nosso terceiro e último quadro O escritor Darlan Zurk Que lançou a, fura de, a fúria de papéis espalhados Chega
0: agora com Cultura Conectada Agora na Rádio Conectados Cultura Conectada
4: Com o escritor Darlan Zurk. Boa tarde, Carlos Silvio e todos que estão acompanhando o programa Paiaiana Conectados. A origem do videogame como válvula de escape do mundo real é o tema, primeira parte, do quadro de hoje. Da mesma forma que disse o filósofo grego Aristóteles que o homem é um ser social, pode-se concluir também que os humanos são seres lúdicos, recreativos. E essa é a base principal para o surgimento do videogame ou, segundo alguns, telejogo pioneiro foi para simples entretenimento que o físico da bomba atômica e norte-americano Willie Heijenboffan, em 1958, criou o jogo eletrônico Tennis for Two. Motivo semelhante, em 1962, fez com que estudantes do MIT, igualmente nos Estados Unidos, desenvolvessem o um jogo Space War. Uso até a comercialização dos jogos, não houve um intervalo grande. Operando depois por meio daquilo que Adam Smith chamou de mão invisível do mercado, o capitalismo tratou logo de transformar a brincadeira em negócio. E que negócio? A indústria de videogames cresceu a passos largos desde o início e se espalhou como um feixe de luz pelo mundo inteiro. Um marxista diria que foi a base material que fez surgir o videogame. Porém, é preciso esclarecer que nem tudo é economia, seu desavisado. A recreação está acima disso e é parte fundamental em quase todas as culturas. O jogo nos desvia de inúmeras outras tarefas do mundo real. O videogame é apenas uma peça recente, bem real agora e lucrativa no quebra-cabeça da nossa civilização. Para mais colunas de minha autoria, acesse darlanzurk.com Bom fim de semana a todos e até o próximo sábado com mais Cultura Conectada
1: Esse foi o escritor Darlan Zurk, autor do livro A Fúria de Papéis Espalhados Convite especial para você, ó são José do Paiaiá, Nova Sur e Bahia, um povoado que tem apenas 600 moradores, localizado no Nordeste Baiano, a 225 quilômetros de Salvador. Lá, temos a maior biblioteca comunitária do mundo, com 130 mil livros. E, dos dias 27 a 30 de julho, acontecerá a Fli Paiaiá, a Festa Literária do Paiaiá. Neste evento, rapaz, vai ter tanta gente. São mais de 60 atividades sobre literatura adulta e infanto juvenil, teatro, cinema, educação, leitura, quadrinho, dançante. Olha, tem tantos lançamentos de livro e você não pode perder. Flipaiaia, lá em São José do Paiá, Nova Açoura e Bahia. Organização Biblioteca do Paiá e o professor Geraldo Moreira Prado. Marcelo Duarte aqui com a gente, é, a gente batendo um papo aqui, Vou mandar esse livro lá para a Biblioteca do Pai Ayá, em breve. Quantas curiosidades tem nesse livro? É possível dizer?
2: Olha, eu, eu calculo duas mil, mais ou menos. Mas aí tudo depende de como você analisa a curiosidade, né? Hum. Porque, é, às vezes, um textinho tem duas, três juntas, mas eu, eu te diria que tem... É, dos 18, são 18 temas E cada tema Ali deve ter por, por volta De umas 100 curiosidades espalhadas Agora o que tem de diferente Nesse livro também Carlos É que as 70 primeiras páginas São dedicadas a curiosidades Da história do Guia dos Curiosos
4: ah. Que essas histórias que
2: eu estou te contando Do Homo por exemplo Eu fui passando por histórias muito engraçadas Ao longo desses 25 anos então, o que eu fiz? Como é uma edição comemorativa, eu, eu conto a história de como o livro nasceu, das primeiras curiosidades, das coisas mais difíceis de serem encontradas, é, um pouco dos bastidores da coleção. E aí, é, para justificar os 18 temas que vêm a seguir, eu digo o seguinte no livro. Eu falo assim, olha, o tempo todo, quando eu lançava um livro, né, ou quando eu lanço um livro do Guia dos Curiosos, a pessoa fala assim, ah, bacana! Guia dos Curiosos é, Copa do Mundo, que bacana, mas por que, que você não faz um também de música? Uhum. Ah, você devia fazer um também de cultura nerd. Ah, você tem que fazer um de cinema. Então sempre que eu lançava um livro Alguém já vinha e pedia isso. o outro hum. E eu até brincava, eu falei Gente, isso me dá tanto trabalho eu, eu, eu fico tão cansado Quando eu termino um Guia dos Curiosos Que eu falo assim, ah, esse foi o último, não vou fazer mais <risos> né? e, e aí eu brinco né Como eu estou contando a história dos primeiros 25 anos Eu falo assim Bom, agora eu vou fazer é, é, Trailers dos, de 18 temas Para você me ajudar a escolher qual vai ser o próximo Então eu fiz uma brincadeira que eu escolhi 18 temas que não tem um Guia dos Curiosos próprio então assim, ah, esportes americanos cinema, música são temas que eh, não tem um Guia dos Curiosos, então eu joguei 18 temas que não tem, digo, então você me ajuda a pensar nos próximos 25 anos porque aí eu, eu já decido quais serão os próximos então é essa é a, é a brincadeira desse livro
1: É verdade que você é, Por exemplo, assistia uma luta de boxe Ficava contando quantos socos davam ali
2: uma... Era exatamente uma luta de boxe né? Eu fiz isso nos filmes Rock e um lutador uhum. eu, eu quis fazer uma brincadeira Falei assim, puxa esse rock é mesmo Fera, né? Porque ele apanha <risos> Apanha e acaba ganhando a luta <risos> E aí eu queria demonstrar Que isso era uma verdade é... Aí eu assisti os cinco filmes Da, da franquia lá, Rock e um lutador e fiquei contando quantos socos ele levava e quantos ele dava, e era impressionante, né, ele apanha, apanhava mais apanha, 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 apanha então eram números assim é, apanhava, é, dava 400 levava 400 socos e dava 100 e ganhava todas as lutas e isso foi divertido fazer, eu, eu eu sempre achei que o Guia dos Curiosos, para funcionar, tinha que ter umas loucurazinhas, assim. Fora, né, do normal, é, né, fora é. do normal. Agora, quando você, por exemplo, você que já cobriu
1: Copas do Mundo e Olimpíadas, que são, Olimpíadas, que são os maiores eventos esportivos do, do planeta, você vai também já para um evento disso com aquela meio que neurose? Deixa eu ficar aqui e ver se surge alguma curiosidade para eu anotar. Tem isso também, enfim...
2: Não preciso ir a Olimpíada para fazer isso, é, Carlos. É, é. Eu vou te dizer, eu vou te dizer uma que é Hoje de manhã, é. né? Eu tava vindo para cá, a gente tá no bairro de Piranga, em São é. Paulo. Aí o, o GPS mandou eu entrar numa uma rua chamada Luiz Lasanha. Luiz Lasanha. Eu falei, rapinho. Luiz Lasanha, eu queria morar na rua Luiz Lasanha, <risos> né? Aí eu falei, não, eu preciso saber quem é esse dom Luiz Lasanha. Aí eu entro aqui na rua, né, do onde tem a, 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 o estúdio da Rádio Conectados. Eu vejo um prédio antigo, maravilhoso. Eu falo, não, preciso saber que prédio é ele. É um prédio antigo, abandonado e caindo aos pedaços. Mas que deve ter sido um lugar lindo. Né? Parecia uma escola, é, aquela escola de religiosa, de padre, que né? tem igreja. Sim, sim. Eu falo, não, eu preciso saber o que é isso. Então, eu, eu sou assim o tempo todo. Obviamente, numa Olimpíada, você vê gente do mundo inteiro ao seu redor, você vê atletas do mundo inteiro, jornalistas do mundo inteiro, então isso entra numa escala muito maior. Mas eu sou assim em qualquer lugar que você possa se imaginar. Eu parei meu carro falei, não, eu preciso tirar uma foto dessa placa Dom Luiz Lasanha. Não, assim, isso para mim foi o máximo.
1: Você sabe que tem uma rua aqui na Zona Leste, São Paulo, chama Rua Nova Soura, que é o nome da rua Minha Cidade. Eu já fui lá, mas até hoje eu não consegui descobrir por que, que ela tem esse nome
2: Então, é, mas
1: isso aqui é o... É, isso que é ser curioso é, é, Exatamente E é, 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 é até um desafio para você agora uma certo, Vamos isso lá é, Isso aí, descobrir porque Não descobri
2: porque ah, não tem esse nome vamos, aqui Vamos, vamos, vamos procurar Para quem quiser comprar teu livro Onde? Como? Ah, olha, o, o, hoje esse livro tá em todas essas livrarias virtuais mas com certeza o melhor caminho é entrar pelo site do Guia dos Curiosos, guia dos Aí tem um banner enorme assim, não tem como não ver, né? Compre aqui, aí é só clicar lá, já cai direto na página do livro. Então, é guia dos e Guia dos Curiosos é a palavra-chave para qualquer pessoa me encontrar nas redes sociais. Então, Guia dos Curiosos está no Facebook, o Guia dos Curiosos está no Instagram o Guia dos Curiosos está no TikTok e o Guia dos Curiosos está no YouTube estou né? fazendo é, daqui a dois sábados dois anos de programa no YouTube o Olá Curiosos no Spotify também, né? um podcast com, com é, imagens, né? como a gente faz hoje estou é, no Spotify estou no Deezer, estou no SoundCloud mas é, no YouTube a gente está fazendo dois anos Juntando com os 19 que eu fiz de rádio né? O Você é Curioso E agora são 21 anos falando de curiosidades é, No rádio e em podcast Para mim é uma alegria Quando a Rádio Bandeirantes resolveu terminar com o programa Numa segunda-feira Eu mobilizei aquele monte de colaboradores maravilhosos que eu tenho E falou assim Gente, <risos> vamos, vamos deixar a peteca cair No próximo sábado vamos pôr um programa no ar e todo mundo, vamos, vamos, vamos. A gente, em cinco dias, conseguiu montar um programa, conseguiu aprender a mexer com esse negócio. Então, tá é uma, aí, tá aí é uma coisa para ser comemorada sempre.
1: Obrigado, Marcelo.
2: Eu te agradeço. Mais uma vez, peço desculpa Imagina. por ter demorado a vir. né Na verdade, não foi tanto assim. Foi é, um mês só. É mas sábado é um dia complicado. Mas eu fiz questão de estar aqui com você que você sempre foi muito gentil comigo, Carlos.
1: Sempre, você, você é 10, você é nota 10. Valeu, gente, obrigado a todos aí pela paciência, pela audiência, valeu, Mega FM de Brasília, não se esqueça, bom fim de semana, se beber, não dirija, se dirigir, não beba, a vida é uma curiosidade eterna. Valeu, gente, eu volto na próxima
0: semana. Você ouviu o programa na Conectados Do Sertão levando cultura, informação e entretenimento através da maior web rádio do Brasil. Apresentação Carlos Silvio